0: Amém? Vamos começar a nossa aula de hoje. Lembrando onde paramos, nós estamos hoje no capítulo 2 do livro de Marcos. Já pode abrir sua Bíblia enquanto a gente vai conversando um pouquinho aqui no início. E semana passada o Eric deu a aula pra gente falando sobre a preparação de um servo. Ele pregou no capítulo 1, um, ele falou sobre as etapas da preparação de Jesus, ele falou sobre o batismo... É, ele falou sobre quem é de fato o Espírito Santo Que o Espírito Santo trouxe fonte, que o Espírito Santo foi fonte de poder e recursos para Jesus Da mesma forma que ele é para nós E ele falou sobre a tentação de Jesus E falou sobre o ministério de Jesus Lembrando também que ele falou sobre os pilares do ministério de Jesus E coisas que nós devemos seguir até hoje É uma, O que Jesus fez no capítulo 1 É a base do que nós devemos fazer hoje em dia Que primeiro é o ensino O segundo pilar foi a libertação o terceiro pilar foi a cura e o quarto pilar foi a oração esse foi o ministério de Jesus ensino os pilares do, do ministério de Jesus o ensino, a libertação a cura e a oração e hoje a gente chegou no nosso capítulo 2 do livro de Marcos e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o que esse livro tem para dizer pra gente Rafa, faz oração pra gente começar, por favor Amém Pai, queremos agradecer por esse momento Pai, que as nossas mentes possam estar escondidas, Jesus, para aquilo que o Senhor quer falar, que o dar sobre Pai, que nós possamos estar atentos, Pai, a cada verso, a cada explanação, Deus, que o teu filho tenha preparado. Jesus, que nós possamos, Pai, nos esvaziar nesse momento. Traga toda a nossa perfeição a mim para cá, que nós acreditamos que será uma noite de visão de águas para nós. amém. 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 Ah, todo mundo já abriu a Bíblia em Marcos 2? Amém? Vamos lá então. Primeiro, o, livro de, o capítulo 2 do livro de Marcos, ele vai se separar em cinco etapas. Primeiro, vai ser a cura de um paralítico em Cafarnaum. Cafarnaum. Segundo, vai ser a vocação de Levi, o momento que Jesus chama Levi para ser um discípulo e um apóstolo seu. O terceiro momento é quando Jesus come com os pecadores. O quarto momento é quando Jesus é questionado sobre o jejum. E o quinto momento é quando Jesus é questionado sobre o sábado. Vamos ler agora o capítulo 2. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Vamos lá. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo-lhe um paralítico, levado por quatro homens, e não podendo apro aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ao, ao, em que Jesus estava, fazendo uma abertura, é, baixaram o leito em que jazia o, o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, Levanta! Segunda parte, a vocação de Levi, do versículo 13, e... versículo 13 a partir. De novo, saiu Jesus para junto ao mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro. Ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na, co... na coletoria, e disse, Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Terceiro momento, Jesus come com os pecadores. A partir do verso 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe com, com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico e sim os doentes, não vim chamar os justos, e sim os pecadores. O quarto momento desse capítulo, a partir do verso 18, do jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João, jejuam os discípulos dos fariseus, mas os seus discípulos não jejuam? E respondeu Jesus, podem, porventura, Jejuar os convidados para o casamento Enquanto o noivo está com eles Durante o tempo que estiver presente com o noivo Não podem jejuar Dias virão contudo Em que, se la... que lhes será tirado o noivo E nesse tempo, vocês, é, nesse tempo Jejuarão Ninguém costura remendo De pano novo em veste velha Porque o remendo novo Tira parte da veste velha E fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo Em odres velhos do contrário, o vinho, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. E a última parte do nosso capítulo é a quinta parte, Jesus é o Senhor do Sábado. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as Searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos fariseus, vê... Por que fazem isso? Que fazem o que não é listo aos sábados? Mas ele respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote, na casa, no templo do sumo sacerdote abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é listo comer senão aos sacerdotes. E deu também aos que estavam e, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o filho do homem é também senhor do sábado. Prontinho. Aqui, a gente nesse capítulo, a gente vai ter muita coisa interessante. A gente vai ter diversos ensinamentos, e cada uma dessas cinco partes que eu falei, daria para a gente passar a noite toda conversando. E daria para dar uma, mais de uma pregação em cada um desses textos, porque todos eles são muito ricos. Mas a gente tem que, para conseguir colocar tudo no nosso cronograma, a gente vai dar tudo hoje uma forma geral. A nossa intenção com esse curso aqui é sempre fazer com que vocês entendam o que o texto diz primeiro de tudo, depois vocês verem como isso foi feito e terceiro, vocês saberem como isso se aplica às nossas vidas. Esse é importante. Não adianta só a gente chegar aqui, falar do texto e não aplicar. E não adianta nada a gente aplicar, mas não saber o que a gente está aplicando. Então... Um cristão independente, um cristão de verdade, um cristão que conhece a Deus, ele pega a Bíblia, ele interpreta o que quis dizer e procura aplicações para a sua própria vida. Pode passar o slide, por favor? O próximo. Foi não? Deixa eu ver só um segundinho. Vamos lá. Esse capítulo ele é muito importante porque ele é um capítulo em que Jesus, de fato, mostra que ele é Deus. Ele não é um profeta, ele não é qualquer pessoa. Ele não é uma pessoa comum, ele não é o Isaías, ele não é o é, ele, é ele não é João Batista. Ele é o Filho de Deus e ele veio para curar a gente e se restaurar a gente e fazer a gente poder ser salvo e juntamente com essa afirmação e com esse novo momento de Jesus, acontece o um novo momento que é o quê? quando Jesus fala que ele é o filho de Deus, começa a oposição a Jesus, aqui que tem um, todas essas cinco partes aqui que a gente comentou, em todas elas tem gente se opondo a Jesus, principalmente os fariseus, em uma parte até os discípulos de João Batista, João Batista o qual? estava preparando o caminho para Jesus, os discípulos de João Batista também estavam contra Jesus em, algum, em um momento que a gente vai ver aqui o que é interessante, por quê? A oposição de Jesus nunca veio das pessoas que olhavam para ele e falavam ele não é o salvador de verdade por ele ser salvador. As pessoas criticavam Jesus porque Jesus não concordava com essas pessoas, Jesus não compactuava com essas pessoas e Jesus não caminhava e não favorecia essas pessoas. Por quê? Os que, se acredita, os que acreditavam ser cristãos de verdade, acri, cristãos não, porque os que acreditavam ser judeus de verdade, eles eram os fariseus, eles protegiam a lei, eles pegavam todo, todas as leis mosaicas, as leis de Moisés que foram dadas lá no Velho Testamento, e eles, cumpriam, eles tentavam cumprir tudo. E não só tentavam cumprir tudo, como eles adicionavam coisas. Então eles falavam: se Deus vai vir para alguém, Deus vai vir para a gente, porque a gente está fazendo por onde? Isso é uma posição que às vezes a gente se coloca Eu estou na igreja, eu estou fazendo tudo Deus vai, tá, vai, vai fazer para mim É para mim que Deus vai fazer Porque eu sou merecedor Eu estou recebendo bênçãos porque eu mereci Mas não é assim e, essa, e quando a gente tem esse pensamento A gente começa a ter o pensamento que os fariseus tiveram Só que os fariseus foram as pessoas que foram contra Jesus E os maiores opositores no início do seu ministério Então vamos continuando aqui e vamos começar a discorrer um pouco sobre o texto, a gente já sabe que o capítulo 2, Jesus se declara como filho do homem. Vocês lembram na primeira aula, quando eu falei que o filho do homem não é uma forma de Jesus se dizer humilde, não quer dizer que ele é filho de um homem e de uma mulher e que ele é humano como todos. O filho do homem é uma, tem uma conexão direta com o livro de Daniel, quando fala que o filho do homem, o, homem com a, o, o ser com a aparência de homem, julgará toda a humanidade, então quando ele fala que eu sou o filho do homem, no caso ele vai falar que o filho do homem é senhor também do sábado ou no outro momento, em três momentos ele vai falar que ele é o filho do homem, ele está se colocando no lugar de julgar a humanidade, o filho do homem não está em posição de humildade, mas ele está colocando em posição de julgamento de toda a humanidade, então ele se coloca nesse patamar e ele começa a sofrer uma grande oposição nesse momento. O primeiro momento que a gente viu... Pode passar um, por favor? O primeiro momento é a cura do paralítico de, Cafar, de Cafarnaum. Isso é muito interessante. A gente vai versículo a versículo para a gente entender de fato. A Bíblia se lê versículo a versículo para você entender o que ela quer dizer em cada momento. Por exemplo, o versículo 1. A gente olha para o versículo 1 que fala bem assim. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Mas a gente olha assim, tá, um versículo normal. Jesus entrou em Cafarnaum, todo mundo falou, ah, Jesus chegou, Jesus está aqui. E é isso que a gente, se a gente for fazer uma leitura rasa, a gente vai aprender. Só que se a gente for ver de fato, a gente conhece Jesus por Jesus de Nazaré. Não é Jesus de Cafarnaum. E aí a gente vai começar a ver que lá em Mateus 4, deixa eu só conferir se é Mateus 4 certinho. É, não, é Lucas 4 do versículo 28 até o 30, a história toda é do 18 até o 30, mas o versículo 28 até o 30, no, no livro de Lucas, capítulo 4, vai falar que Jesus foi expulso pelos, da sua terra. O pessoal de Nazaré não reconheceu Jesus. Por isso que o profeta de casa não tem honra. Então Jesus foi para a sua cidade para pregar, depois de fazer uma viagem por toda a Galileia, e ele foi recusado pelos seus. E nesse momento, ele sai de, de Nazaré porque eles tentaram matar Jesus. Eles não só recusaram Jesus, mas tentaram matar Jesus. Eles estavam levando ele para um lugar alto para jogar ele lá de cima. Mas Jesus saiu do meio deles. E aí Jesus faz a sua nova morada em, em Cafarnaum. Então quando o livro fala que ele voltou para a sua casa, a nova base de Jesus, o novo lugar que Jesus residia, era Cafarnaum. E por coincidência, a gente percebe que Cafarnaum era a cidade de Pedro, era a cidade de André, era a cidade de Tiago, era a cidade de João e era a cidade de Mateus. Se você olha assim, beleza, ele saiu de Cafarnaum, ele saiu de Nazaré e ele foi para a cidade de Cafarnaum. E se você for fazer uma leitura, lembra que a gente falou sobre você entender o texto e você fazer uma aplicação? Aplicação é... É uma coisa que a gente interpreta a partir do texto. E o que a gente pode interpretar a partir desse texto? Jesus foi para a sua terra e foi recusado. Ele chega na nova cidade, onde ele tem seus amigos. E onde o seu ministério começa de fato. A gente tem uma lição muito importante aqui, que é importante que vocês aprendam em todas as áreas da vida de vocês, que é o quê? Se você está em um lugar que você não é valorizado, que os seus talentos são jogados fora, que ninguém acredita no que você faz, esse não é o seu lugar. Vá para um lugar onde você é celebrado, vá para um lugar onde você pode ser útil. Vocês percebem como uma coisa simples num texto, um versículo que é só sobre Jesus chegando, a gente pode tirar tanta coisa? A Bíblia é uma coisa muito rica, gente, a gente tem que conhecer, a gente tem que estudar. E essa é a primeira aplicação que a gente pode tirar de um versículo tão simples. Saia de onde você não tem oportunidade e vá para um lugar onde você é celebrado. Saia de um lugar onde as pessoas te julgam e querem te matar e vá para um lugar onde você tem amigos. Porque lá você vai poder trabalhar muito melhor. Lá você vai ter apoio, lá você vai ter pessoas que te levam para mais perto de onde Deus quer que você esteja. Vamos continuando. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes e anunciavam a palavra. Durante o livro de Marcos a gente vai perceber várias vezes Jesus fazendo milagres, 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 fazendo muita coisa. Mas o que Jesus mais fazia era pregar. O milagre, ele sempre foi um meio, ele sempre foi uma ferramenta para ajudar a mostrar que ele era filho de Deus. Mas o que Jesus queria de fato era ensinar Jesus quer te ensinar que Ele é a única forma de, ser salvo, é única forma de você ser salvo. O arrependimento e você aceitar Jesus sabendo que Ele é o único salvador é a única forma de você ser salvo. Era isso que Jesus queria que você soubesse. Ele não queria que a sua vida melhorasse por melhorar. Ele quer que sua vida melhore para que Ele seja glorificado. Isso a gente começa a perceber nisso aqui, no verso 2. Porque ele, muitos afluíram para ali e Jesus pregou. Jesus fazia os milagres e as pessoas começavam a vir. E quando as pessoas viam o que ele fazia, pregava. Era isso que Jesus fazia. Os milagres eles são uma ferramenta para você trazer as pessoas para Deus. Vamos continuar. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. E não podendo se aproximar -se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, fazendo uma abertura baixar um leito que jazia o doente a primeira coisa que a gente percebe aqui é que ele estava sendo carregado num leito era um paralítico, não fala qual o nível de, para... de paralisia dele mas quando, por ele estar sendo carregado num leito estar sendo carregado deitado por quatro homens a gente imagina que ele seja tetraplégico daqui para baixo ele provavelmente não mexia nada era um nível de paralisia muito grande não era uma perna, não era duas pernas muito obrigado, muito obrigado E nisso, já tem uma coisa que a gente pode ver que é muito importante. O nível de paralisia que Jesus foi curar nesse dia foi o pior nível de paralisia que poderia ter. Foi uma paralisia total do corpo. Não foi um, um pequeno milagre. Mas aí a gente vai para uma parte mais interessante. São quatro amigos levando esse homem a Jesus. E eu percebo três coisas muito importantes nesses homens. Primeiro de tudo, eles sabiam que Jesus curava. Eles reconheciam o poder de Jesus. O poder de Jesus não era uma coisa estranha para eles. Eles viram o coxo e falaram, você pode ser curado e a gente vai te levar lá. Ninguém vai pegar uma pessoa que não se mexe, uma pessoa pesada no chão e vai levar para um lugar longe, vai tentar subir no telhado para pegar pela corda e descer pelo telhado se você não acredita de fato que a pessoa pode fazer algo por ela. Essa ação deles que ultrapassou todos os limites, eles não estavam conseguindo passar, eles subiram no telhado da casa e fizeram um buraco no telhado. É interessante que nessa parte a gente fala, ah, tiraram o telhado. E a gente costuma ver assim, o telhado como, hoje em dia, né? o telhado, você pega uma telha e tira. Mas nessa época o telhado era uma, de um jeito muito diferente. Primeiro de tudo não era um telhado simples, era uma laje. Eles não tiraram a telha, mas eles, fizeram, eles cavaram a telha. A telha nessa época era feita como? Era um teto reto, que, é, que eles colocavam os galhos de árvore, colocavam barro, batiam e depois colocavam folhagens em cima. Nessa época no Oriente Médio era muito quente. E aí, às vezes à noite era muito frio. Então o telhado às vezes servia para a pessoa pegar sol e às vezes para a pessoa se proteger do frio quando eles colocavam essas... Essas folhas em cima e o barro que né, funcionava como... Isso, foi em Cafarna E é interessante que é bem grosso o teto, não é fino. Então essa obra desses quatro amigos para curar, para levar para Jesus curar o, o, o coxo, o paralítico, foi muito grande, eles não simplesmente chegaram lá, opa, tiramos a telha e vamos descer aqui. Eles tiveram que cavar. Primeiro eles tiveram que subir no telhado. Tinha uma escada por fora. Todas as casas nessa época normalmente tinham uma escada fora. Eles subiram essa escada com o um corpo num leito. Que não deve ter sido fácil. Depois eles tiveram que cavar exatamente onde Jesus estava. Então a primeira coisa que é muito interessante sobre esses homens. Eles sabiam do poder de Deus. Segundo... Eles não ligaram para todas as universidades, eles foram ultrapassando cada uma. Tinha muita gente, eles tentaram ultrapassar. Eles viram que não ia dar para ultrapassar, subiram no telhado. Subiram no telhado, falaram, a gente tem que cavar. E eles não ligaram para ter uma laje de barro e galhos. Porque eles sabiam que o milagre precisava acontecer. E por último, é interessante que ele fala aqui. Aqui, ó. Deixaram o herado, o eirado no ponto correspondente ao, que, ao, ao em que Jesus estava. Eles não simplesmente abriram um buraco no teto para conseguirem entrar na casa, mas eles pensaram, eles planejaram onde Jesus está dentro dessa casa. Eles estavam no telhado e falaram onde Jesus está exatamente. E o que a gente pode tirar de aplicação disso? Quando você vai levar alguém para Jesus, leve direto para Jesus. Quando você vai apresentar Jesus, você tem que apresentar exatamente no ponto. O Jesus, não pode, você não pode apresentar como Jesus de milagre, mas você tem que apresentar o Jesus de arrependimento e salvação, e perdão de pecados. Você tem que ir no ponto exato para você mostrar Jesus de fato, para a pessoa não ficar longe de Jesus. Ela tem que conhecer Jesus de fato, de próximo. E continuando, a gente vê aqui, e a parte mais interessante desse ponto aqui, é que a gente vê todo esse esforço dos quatro amigos para levar o paralítico até Jesus. Eles lutaram muito, eles tinham a mentalidade, eles tinham a visão correta. Porque a visão deles de saber que Jesus curava e saber que tinha que levar exatamente a Jesus, fez eles fazerem isso tudo. Então a, o pensamento deles, a forma que eles, como eles acreditavam em Deus, levaram eles a fazer essas coisas. Então a forma como você conhece Deus é importantíssimo para você mudar a sua vida como cristão. A forma como você acredita em Deus vai mudar exatamente se você vai ver os milagres de Deus ou não. Porque se eles tivessem chegado lá e não acreditado tanto, ou não soubessem que para chegar em Jesus você tinha que lutar, eles tinham parado na multidão, eles tinham parado no telhado, mas não, eles lutaram. E o ponto muito interessante é que eles fizeram uma coisa que para mim é fantástica. Eles levaram para Jesus uma pessoa que nunca conseguiria ir sozinho. Essa é a nossa função. Essa aplicação que a gente pode tirar desse texto é, é interessante porque mostra o que a gente tem que fazer. Nós temos que ser como esses quatro amigos. Às vezes a gente fala, não, essa pessoa está muito longe de Deus. Tem gente na faculdade, tem gente provavelmente no seu trabalho que você pensa, cara, essa pessoa não tem como chegar em Jesus. Mas nesse momento o paralítico era a última pessoa que queria chegar a Jesus por conta própria. A gente fala, não, mas eu vou levar, a pessoa tem que ir por conta própria, ela tem que ter vontade. não é assim. O paralítico precisou que os outros levassem ele, ele por si só nunca conheceria Jesus, não conheceria os milagres de Jesus e se o pessoal tivesse desistido dele, ele não teria chegado lá. E isso que é importante, porque na nossa vida muitas vezes a gente vai encontrar pessoas que não chegarão a Jesus se não for através de você. E se você desistir no meio, essa pessoa não vai conhecer. Então você tem que ser imparável. Você não pode ver um obstáculo e desistir. O poder de Deus é muito maior do que isso tudo. A partir do momento que eles lutaram, 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 eles chegaram em Jesus e o milagre aconteceu. Não duvide do, do poder de Deus. Não duvide do milagre de Deus. Lute para a pessoa chegar a Jesus, 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 que o milagre vai acontecer na vida dela. Não duvide do poder de Deus. Não duvide do poder de Deus. No momento que ela ela pode recusar, 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 mas no momento que a pessoa chegar a conhecer Jesus de fato, algo vai mudar nela. E não vai ser você que vai fazer isso, não vai ser seu luto que vai fazer isso, é Jesus. Mas você fez a sua missão, que era ser imparável na sua missão de apresentar a pessoa a Jesus. Mesmo que ela não fosse sozinha. Amém? Continuando aqui. E aqui no verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Arrazoar é ficar criando argumentos. Sabe quando alguém fala alguma coisa e você fala, ah, mas não é assim, não, não, mas isso aí tá errado, porque tem, eu vim em tal lugar, sempre tem alguma, não, todo mundo conhece alguém que fica, tudo questiona. E a razão, nesse sentido era isso. É interessante que nesse contexto, os judeus acreditavam que, primeiro, as doenças elas eram consequência de pecados, ninguém tinha uma doença se não fosse porque ela pecou antes. Então, ele teve câncer é porque ele adulterou. Ele ficou gripado é porque ele cometeu um erro lá atrás. Toda doença era consequência de um erro passado. O judeu acreditava nisso. Então, quando Jesus fala... E o segundo ponto é que só Deus podia perdoar pecados. E só Deus pode perdoar pecados. Fato. Só Deus pode perdoar os pecados. Através de Jesus. E aí quando Jesus fala para o paralítico filho, para o coxo depois dessa luta toda ele foi desceu do telhado filho, os seus pecados estão perdoados cara, a galera ficou louca oh, peraí, peraí, peraí você está fazendo esse milagre tudo, beleza está fazendo tudo, show mas dizer que você está perdendo o é errado. isso aí é errado isso é contra o que a gente acredita você não é Deus para perdoar pecados eles não aceitavam que Jesus era Deus e aí ele fala, mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Falavam que o que Jesus estava perdoando pecados era blasfêmia. Quem pode perdoar pecados se não um, que é Deus? E Jesus percebendo logo por seu espírito que eles assim arrasoavam, que assim eles argumentavam dentro do seu coração, disse-lhes, por que arrazoais? Por que argumentam sobre essas coisas em vosso coração? E aí Jesus tem uma sacada surreal, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Essa parte aqui é muito rica. Muito rica, muito rica. Eu peço que você preste bastante atenção. Porque primeiro de tudo, o que, que, é, que é mais fácil? Eu falar que perdeu o pecado dele, ou eu falar que ele é, levanta e anda, sua, sua doença acabou. A doença, lembrando, era a consequência do pecado. Se eu falo, eu perdoo os seus pecados, ninguém sabe se... É objetivo? Eu consigo pe pegar nos pecados que foram embora? Não. Então era muito mais fácil falar. E podia ser mentira. Então quando os, os judeus, os fariseus, viravam e falavam, isso aí é blasfêmia, o que você está falando é mentira. E ele fala, então é mais fácil fazer o quê? Eu perdoar o pecado dele, ou pegar a doença que ele tem por causa desse pecado e tirar a doença? E é interessante, porque Jesus pergunta. E Jesus continua. Ora, para que saibais que eu sou o Filho do Homem, para que saibais que o Filho do Homem tem, tem sobre a Terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Nesse momento, o paralítico, que todos sabiam que era paralítico, todos sabiam que ele não podia andar. Todo, ninguém acreditava que o, perdoado, o pecado dele tinha sido perdoado, porque não acreditavam em Jesus. Os fariseus não acreditavam. E aí, nesse momento, o homem levanta e anda. O que isso significa? Que, de fato, quando Jesus perdoou os pecados dele, Jesus perdoou. E quando ele andou, Jesus realmente curou. E se ele foi curado é porque o pecado dele realmente foi perdoado. Mas isso só pode significar uma coisa. Que Jesus é Deus. Jesus é Deus e não está em um nível inferior. Jesus é Deus e todo mundo que estava discordando dEle não tinha mais o que falar. Acabou o argumento. Beleza. O que, é que a gente faz agora? Ele falou que não podia curar, porque a gente achava que Ele não podia curar porque Ele não podia perdoar. Mas Ele curou, então Ele perdoou. E aí nesse momento, é interessante, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a Terra autoridade para perdoar pecados. Lembra que a gente falou que o Filho do Homem é aquele que julga toda a humanidade? Então ele tem autoridade para perdoar pecados, porque ele que julga. O jogador decidiu que aquele pecado não seria mais cobrado. Então se levantou e no mesmo instante, tomando leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, Jamais vimos coisa assim. Que oração? Beleza. Vamos lá, continuando. Pode passar o slide, por favor? Alguém? Troca lá para o slide, meu... só apertar a setinha para frente. Beleza. Vocês lembram na primeira aula? Alguns não vão saber porque não, não estavam aqui, mas está disponível no nosso Spotify, quem quiser ouvir as aulas anteriores. Está tudo na internet, já está tudo só clicar para ouvir lá. No nosso Instagram está lá o link que fala que eu expliquei um pouquinho sobre como era a forma de impostos em Roma. Lembrando, a época que o Jesus nasceu, Roma dominava a região e tinham impostos abusivos e tinha os publicanos que eram os cobradores de impostos, cobradores de impostos da região. Por exemplo, o Rafael da nossa igreja, ele vamos fingir que todo mundo aqui é judeu. Rafael, judeu que nem a gente, ele decide virar um publicano. O que ele começa a fazer? Ele, como judeu, começa a extorquir todo mundo aqui com poder de polícia. Ele podia matar a gente, ele podia prender a gente, se a gente não der o dinheiro pra ele. E ele, como um de nós, traiu a gente para tirar nosso dinheiro e ficar rico às nossas custas. A gente, como judeu, ia gostar do Rafael? Nem um pouco. Não é o caso. Mas beleza, a gente entendeu como era o sistema de impostos de Roma. Totalmente abusivo, totalmente absurdo E a pessoa que era um publicano Ele era uma pessoa odiada por todos Era simples A pessoa virou publicano, ela traiu o seu povo Ele não seguia E principalmente para os judeus, que eles tinham uma lei tão restrita, tão rígida Eles falavam, esse que largou a fé Porque se o Ravel fizesse isso, a gente ia falar que ele é crente? Se ele está extorquindo todo mundo aqui? E a mesma coisa os judeus faziam Ele não é crente não Caraca, o bicho largou a gente para roubar a gente ele não, ele não acredita na mesma coisa que a gente acredita. E a gente vai ler o texto aqui agora sobre a vocação de Levi. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele ensinava. De novo o que aconteceu aqui? Atenção aqui, pessoal. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. A multidão vinha, e Jesus ensinava. Os milagres eram meio. Era a forma de provar que ele era Deus, mas o propósito de Deus era pregar o, o evangelho do arrependimento e do perdão de pecados. E era sempre o que ele fazia quando a multidão estava reunida. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse, Segue-me. Ele, ele se levantou e o seguiu. Beleza, então Jesus chegou para um publicano, chegou para o Rafael que é odiado por todo mundo, e, eu, e Jesus, ele era nesse, nessa época conhecido como líder de pessoas dos judeus. Ele ainda não tinha quebrado essas alianças. Ele não era de fora do povo. Então eu como um líder de todo mundo, vamos supor que tem várias pessoas da liderança da igreja, e eu falo para o Rafael que agora ele é meu liderado e ele vai fazer as coisas para mim. E ele não vai fazer as coisas comigo, ele vai ter honra. As pessoas que estavam, todo mundo da igreja, Ficou chateadaço comigo. Por quê? Como você pode chamar ele que traiu todo mundo? Caraca, velho, se tu tá com um cara que traiu a gente, você também é traidor. É assim que a gente faria. E é o que aconteceu nesse momento. Jesus chama o publicano, o cobrador de impostos, o traidor e o não-crente para ser seu discípulo. E a gente percebe que ele, a primeira coisa que ele faz é largar tudo para seguir Jesus. Agora é a parte interessante a gente acha que, beleza, Levi começou a seguir Jesus e tudo mais. Mas se a gente não estuda a fundo e não percebe direitinho o que aconteceu, e não tem uma Bíblia de estudo para acompanhar, a gente não sabe o futuro desse Levi. Mas vocês sabem quem foi Levi? Filho de Alfeu? Ele não foi ninguém mais, ninguém menos do que um dos doze discípulos de Jesus. Ele só foi o cara que escreveu o primeiro livro que aparece na nossa Bíblia. Não é o livro de Levi, é o livro de Mateus. Ele tem o seu nome não mudado, ele vira um apóstolo, e ele, foi, e ele influencia até hoje todos os seguidores de Jesus. Uma pessoa que era traidor, uma pessoa que as pessoas não consideravam crente. Então o futuro que Jesus, o lugar que Jesus tirou, Levi, e o lugar onde Jesus colocou Mateus, foram completamente diferentes. E é isso que acontece quando a gente entra no propósito de Deus, a gente sai de onde a gente estava não importando o lugar que a gente estava e não importando como as pessoas viam a gente, e a gente vai para um novo lugar onde a gente é querido, onde a gente está no propósito de Deus e a gente faz o que a gente tem que fazer e a gente tem o senso de realização dentro da gente. A gente se sente feliz fazendo o que a gente está fazendo. Mesmo que às vezes seja duro. E qual aplicação que a gente pode tirar disso? Lembra que eu estou sempre falando o que o texto diz e o que a gente pode aplicar. Não deixa que o seu passado impeça você de chegar onde Deus quer que você chegue Alfeu Levi, filho de Alfeu era um traidor ninguém gostava dele ele, quando ele se relacionava com as pessoas todo mundo devia achar que ele era um, um mosquito do cocô, do cavalo, do bandido todo mundo achava ele a pior pessoa do mundo mas ele, tem, ele sabendo que as pessoas viam ele assim ele não ligou ele mudou de vida ele não é mais essa pessoa ele mudou de nome ele trocou. To... Quando você conhece Jesus, você não é mais a mesma pessoa de antes. Então você esquece essa pessoa que você foi e vive agora a nova vida que Deus deu para você, que Jesus deu para você. Amém? Vamos continuando. Próximo slide. Terceira parte. Jesus come com os pecadores. Então Levi... Se converteu, começou a seguir Jesus. E a primeira coisa que ele faz é o quê? Vou dar uma festa para Jesus. Conheci Jesus, estou próximo dele. Vou apresentar Jesus para todo mundo que eu conheço. Foi isso que ele fez. E essa parte é muito interessante nesse texto. Achando Jesus à mesa... Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele os seus discípulos, muitos, com seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Então Jesus não estava mais jantando só com Levi, que era publicano. Agora na mesa de Jesus, tinha Rafael publicano e todos os amiguinhos publicanos. Todo mundo que os judeus consideravam traidores, pessoas horríveis, estavam jantando com Jesus. E vários pecadores... Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele. Gasgo. Ah, de <risos> Vamos lá. E os e os, os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele. Por que você come e bebe com os publicanos e pecadores? Perguntaram para os discípulos de Jesus. Nem tiveram a coragem de perguntar para Jesus. Por que ele come com, com os publicanos e com os pecadores? Eles nem, são, nem crentes são. Que líder é esse de Israel? Que vem para restaurar a gente e não dá bola para a gente. Mas a galera que, tipo, não, que esqueceu Deus, ele está ligando. E é interessante. Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes. Os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas sim pecadores. O que a gente entende disso? Tem duas visões que as pessoas podem ter. Primeiro, a galera que se acha merecedora da salvação. Eu faço as coisas, eu tenho toda a pompa. Ou oh, glórias. Eu estou sempre na casa do Senhor, eu oro, eu jejuo, faço tudo. Jesus vai vir para mim. Eu mereço. E tem outra pessoa que fala, cara... Vamos colocar aqui a pessoa que estava na cruz ao lado de Jesus. Um, com toda a pompa, falou, esse aí não é Deus. Ele se achava o dono de toda a sabedoria, ele se achava o cara. E outro fala, cara, você não está ligado, a gente merece estar aqui, Jesus não merece estar aqui. Nós somos pecadores. A gente vê duas posições que a gente pode estar, a gente pode estar nessas duas posições e não mais, que ou a gente se acha merecedor de Jesus, ou a gente se acha totalmente necessitado de Jesus. E quando Jesus fala que ele veio para os peca... doentes e não para os sãos, ele quer dizer o seguinte, eu não vim para vocês. Vocês acham que vocês já têm o que vocês precisam para ser salvos, mas mesmo não tendo. Eu vim para quem acha que precisa de mim. Tem como você convencer uma pessoa que ela está errada se ela acha que ela está certa? Não tem, ela vai falar, você está tá é louco. E o cara só vai discordar de você, ele vai debater com você. Jesus não quer a pessoa que vai debater com Jesus porque Jesus vai dizer, você não merece por você se você olhar para a sua vida, você vai falar eu não mereço de fato eu erro, eu peco o tempo todo cara, eu posso tentar o quanto for e eu não consigo acertar sempre mas aí chega a pessoa com toda a pompa e fala não, eu sou merecedor Jesus vai vir para me salvar porque eu faço tudo o que ele manda e quando eu erro, é porque eu falho mas eu falho uma vez ou outra, não é uma prática minha Jesus não veio para a pessoa que acha que está certa. E se você acha que está certo, se você acha que você está certo e você acha que você merece ser salvo, por, por você mesmo, desculpa, Jesus não veio para você. Jesus quer pessoas que não reconhecem em si o que é necessário para a salvação, mas reconhecem nele o que é necessário para a salvação. Então, eu pergunto para vocês, a pessoa tem que ser boa, é tipo... O que precisa para acessar vai é ser uma pessoa boa. Todo mundo é ruim. Ninguém é bom. Todo mundo peca. Jesus procura na gente a santidade dele. Deus procura na gente a santidade, porque Deus é santo. Ninguém é santo a não ser Deus. Ninguém é santo a não ser Jesus. Jesus procura santidade e se você não tem santidade, você não merece a salvação. Você não merece estar junto dEle. E é para isso que veio Jesus. É para isso que veio Jesus. Porque sabendo que a gente não merecia, Ele morreu para que a gente pudesse ser salvo. E Ele levou sobre si todo o pecado e toda iniquidade. Essa é a mensagem de Jesus. Esse é o evangelho do arrependimento de pecados. A mensagem é que você por si só não merece. E não adianta você fazer coisa boa que você não vai para o céu. Você precisa de uma coisa para ser salvo. Reconhecer que você não consegue sozinho e você reconhece que Jesus que vai te levar. É só Ele que pode te levar. Nada que você faça pode te levar para o céu. Vamos continuar aqui? Perdão. Vamos lá. Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ele veio para as pessoas que se arrependem. Ele não veio para quem acha que está certo. Ele, ele veio para quem se acha pecador. Então, você, se você se acha pecador e você acha que você está longe de Jesus por isso, não. Quando você reconhece o seu pecado, nesse momento você acabou de ficar mais próximo de Deus. É nesse momento que Deus pode mudar a sua vida, é nesse momento que Deus pode agir. Então, quando você pecar, não se distante de Deus. Se aproxime dEle. Porque é nesse momento que Ele vai mudar a sua vida. Amém? Amém? Amém. Vamos para o próximo slide? Amor? Obrigado. Jesus e o jejum. Já estamos chegando no final. Essas últimas partes, Jesus vai reafirmar novamente... A sua glória, o seu reinado, quem ele é, ele é o filho do homem, ele que vai julgar todos nós. Vamos ler o texto. Ora, os discípulos de João Batista, o qual ainda estava vivo, os discípulos de João Batista que preparou o caminho para Jesus, o João Batista que foi enviado por Deus, os seus discípulos, os discípulos de João Batista... E os fariseus estavam jejuando Vieram alguns e, lhes perguntaram, e lhe perguntaram Por que motivo jejuam os discípulos de João Jejuam os discípulos dos fariseus Mas os seus discípulos não jejuam Respondeu-lhes Jesus Podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo Não podem jejuar Dias virão contudo em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe o vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se o vinho novo em odres novos. Essa parte aqui, Jesus é questionado. Ó, oh, os discípulos de João Batista estão jejuando. Os discípulos dos fariseus estão jejuando. porque os seus não jejuam? E é interessante que quando a gente, o que a gente entende por jejum é o momento em que você abdica de alguma coisa, abdica de alimento, abdica das coisas, e você acaba se entristecendo por isso, porque não tem como você não se entristecer durante um jejum. Você fica abatido e você se sente humilhado, dependendo do jejum que você estiver fazendo. E nesse momento você faz isso para se aproximar de Deus. Porque a sua carne morre e, você se, e o, seu, o seu Espírito ganha vida dentro de você. O Espírito Santo ganha vida dentro de você. É isso que o jejum se trata. E aí Jesus fala, por que eles vão jejuar se o noivo está na festa? Ele está falando, não tem por que eles jejuarem, porque eu estou aqui. Se ele se para se aproximar de Deus, tadã, sou Deus. É basicamente isso que ele faz. E ele fala, ele mais uma vez reafirma que ele é Jesus, o Filho do Deus vivo. E aí ele fala, não deve... E, com, e que, que aplicação a gente pode tirar disso? Procure Jesus, Jesus de fato. Sabe o que a gente fala para você conhecer essa Bíblia? Sabe o que a gente fala que você tem que estudar ela de, sozinho, e você sozinho tem que entender o que está escrito aqui? Para não acontecer o que aconteceu aqui. Se, fosse uma, se Jesus não, tiv, não fosse filho de Deus e ele não tivesse consciência de quem ele é de fato e do que ele acredita, o pessoal ia virar para ele e falar, ó, oh, os discípulos de João estão jejuando. Os discípulos dos fariseus estão jejuando. Por que os seus não jejuam? Ele fala, realmente, né? Caramba, está todo mundo jejuando. Eu acho que eu deveria jejuar. Faz, é, faz sentido para mim. Talvez eu esteja errado, não está jejuando. E a aplicação na vida de hoje em dia é isso. Se você não conhecer Jesus de fato e você não tiver a sua própria experiência com Deus e você, você não estudar essa palavra, alguém vai chegar para você e vai poder te convencer do contrário. Aqui a gente é muito sério com a Bíblia, nessa igreja. A gente é muito sério. A gente estuda muito para falar tudo que a gente fala. Mas tem muita igreja que vai colocar sobre vocês coisas que não estão na Bíblia, coisas que não estão na Palavra de Deus, e você está fazendo porque uma pessoa mandou e não porque Deus mandou. E não adianta de nada o que essa pessoa mandou você fazer. Está vendo a importância de você estudar a Bíblia sozinho? Você não será enganado. E quando colocarem peso dos outros sobre você, pegarem os pesos, os discípulos de João Batista que estiverem fazendo alguma coisa que você não estiver fazendo, você vai, vai, não vai ligar. Eles estão fazendo porque eles querem. Eles estão errados em fazer. Hoje em dia tem muita teologia barata. Hoje em dia tem muita teologia mentirosa. Tem muita gente ensinando a Bíblia em palco no Instagram e no YouTube que fala muita asneira. E se você não tiver um conhecimento bíblico, você acredita nessas pessoas e elas colocam sobre você uma mentira que te leva para longe de Jesus e não é certo de Jesus. Lembra que a gente falou sobre as pessoas que cavaram e levaram o paralítico a Jesus exatamente no ponto onde Jesus estava? Essa é a nossa função como cristão. É isso que a gente tenta nessa igreja o tempo todo fazer. Levar as pessoas onde Jesus está exatamente, para não haver tropeço, não haver erro, você não ficar longe de Jesus e o milagre poder acontecer na sua vida. Eu não falo nem tanto do Dave Leonardo, porque ele tem tentado se recompor um pouco, mas o Vitor Azevedo prega heresia atrás de heresia, quem já ouviu a palavra do, do Vitor Azevedo. Ele, ele, você pode ter certeza que se você acredita nas palavras do David Leonardo, ele está te levando para longe de Jesus. Ele não acredita na graça da forma como ela é realmente. Ele acredita que a graça é uma coisa que te coloca no mesmo status de Jesus. E a gente nunca vai ser igual a Jesus, porque a gente nunca vai ser merecedor. Isso, isso. Mas vamos continuar aqui que o tempo está acabando. Deixa eu ver. E aqui é uma parte muito poderosa. Presta bastante atenção. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Mãe, por favor. Ninguém costura remendo novo. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. Porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. O que ele quis dizer aqui? Você não pega algo novo e coloca na estrutura de algo antigo? Você não pode... Essa blusa rasgou e você coloca um tecido novo nessa blusa velha, porque vai dar errado. Vai rasgar, vai acontecer alguma coisa, na hora que puxar assim, um tecido, um, um dos tecidos vai esticar mais que o outro. E um deles vai rasgar. E você vai acabar perdendo o tecido e a camiseta. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres. Não põe esse vinho novo em odres novos. E essa parte aqui... Se você olha só, passa por cima, você não entende o que quer dizer de fato. É uma parte um pouco mais alegórica, digamos assim. Ela não fala diretamente o que ela quer dizer. Mas o que ela quer dizer? Jesus veio e as pessoas não quiseram ele, os judeus. Por quê? Porque ele pegava tudo que os judeus criaram e ele rejeitou algumas práticas, alguns rituais. Ele veio para cumprir a lei. Mas da mesma forma que ele cumpria a lei, ele cumpria a lei real. Ele cumpria a lei do amor. E a lei verdadeira, ela era totalmente contrária das adições mirabolantes que os judeus e a cultura rabinística tinham colocado. Então o que acontece? Quando Jesus veio e estabeleceu a nova aliança, antigamente para você ser salvo você tinha que matar cabritos, ovelhas, essas coisas. Tinha a propiciação. E Jesus para que você não precisasse mais fazer isso, mas pudesse ser salvo através dele, ele se fez o, o, o novilho. Ele veio como humano para que você pudesse, pra, ele morreu em seu lugar, para fazer o papel do novilho, mesmo sendo santo. E aí o que ele quer dizer com isso? Eu vim para estabelecer uma coisa completamente nova. O que estava lá atrás acabou. A gente não mistura o novo com o velho. Eu não vou chegar aqui e, e estabelecer todo o reino de Deus aqui na terra, e vou continuar guardando sábados e matando carneiro. Não, tudo que vocês conhecem acabou e tudo se fez novo. Não há nada velho. Então, quando alguém te perguntar, ah, mas no Velho Testamento as pessoas não, as pessoas guardavam sábado, mas a gente não guarda mais porque isso é a lei de Moisés bateu a cabeça. Vamos lá, perdi o fio. Ah, sim. E quando Jesus traz a nova aliança, a gente sai de todas as amarras do Velho Testamento. Isso é importante. E eu vou ser sincero aqui com vocês. Eu não vou citar igrejas, o nome da igreja, mas é uma igreja muito grande, que tem um templo muito grande, com o nome de um grande nome da Bíblia, do Velho Testamento, que tem muitas práticas do Velho Testamento. Você, tem, você vai na igreja, você vê na TV, existe muitos sacrifícios, como se o sacrifício fosse trazer mais Jesus para você. E como se os sacrifícios fossem te levar para o céu. Isso é uma prática do Velho Testamento. Mas vocês lembram que tudo se fez novo? Não se mistura vinho novo com odres velhos? O Vinho Novo não aceita recompensa sacrificial para a salvação. A Nova Aliança e o Vinho Novo não aceita coisas do Velho Testamento que podem tentar jogar sobre você, como guardar o sábado, como na Igreja Adventista. O Vinho Novo não aceita que coloquem sobre você coisas do Velho Testamento que podem fazer você achar que você merece, porque antigamente as pessoas achavam que elas mereciam. Mas o que a gente aprendeu é que a gente só é salvo mesmo? Por causa de Jesus. E nada mais. E não porque a gente agrada a Ele. Não é porque a gente agrada Ele, mas é porque a gente reconhece que Ele morreu por nós. É o ato de se arrepender do que você fez e reconheceu. Acabou! Foi salvo! Se você realmente se você realmente se arrependeu dos seus pecados, e você realmente acredita que ele é o Senhor e salvador da sua vida, você será salvo. Independente se você foi o bandido ou se você foi o presidente do Brasil que criou mil creches. Entende? Não importa o que você faz. E vamos para o próximo, vers... o próximo slide? <risos> Jesus é Senhor do Sábado. A tradição judaica adicionou várias coisas à Lei de Moisés, tornando uma a Lei do Sábado uma parada muito rígida. Por exemplo, as pessoas viam quando Jesus, quando Deus criou o Sábado, as pessoas não poderiam trabalhar no Sábado. Simples, era a Lei de Moisés. O Sábado é para você guardar para o Senhor. Deus Guardou, guardou o sétimo dia e descansou quando toda a sua obra estava feita. E o que Deus mandou o pessoal fazer no Velho Testamento, lembrando que a gente não está no Velho Testamento, Ele falou, guardem o sétimo dia, que no caso é sábado, que a semana começa no domingo, para que vocês possam honrar o Senhor nesse dia. Só que os judeus, lembra que eu falei sobre as pessoas acharem que mereciam? E elas sempre queriam adicionar coisas, porque se elas fizessem o que estava na lei, elas, beleza, estou fazendo o que está na lei e vou ser salvo. Elas mereciam. E aí eles começaram a adicionar coisas. Por exemplo, tinha uma lei que eles adicionaram e não tem nada da lei mosaica de verdade nisso, que a pessoa tinha que, que tinha que sair de casa e ficar a um quilômetro da sua casa, porque era para ela guardar para o Senhor. Se ela ficasse em casa, ela não estava guardando para o Senhor, porque ela estava cuidando das coisas da casa, ela estava descansando. Mas o descanso era para o Senhor, não para ele. E aí tipo, com... e isso é uma das coisas que colocaram no sábado. O sábado começou a se tornar um peso para o homem. E a gente leu o texto. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado. Jesus estava passeando com as pessoas e até nem nenhum problema. Eles estavam conversando sobre Deus, eles tavam... Jesus estava pregando para aquelas pessoas, para aquela multidão. E eles estavam viajando nesse momento. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado a Searas. E os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Então a galera estava andando e comia. Lembrando que na lei de Moisés, você não poderia quando você chegava o sábado, você não poderia colher. Na sexta-feira, você tinha que colher tudo que você comeria, para que chegasse no sábado você pudesse se resguardar e adorar ao Senhor. Mas se você, mas a lei também tinha uma abertura, para que se você tivesse viajando e tivesse acabado seus mantimentos, você não ia passar fome. Então você podia pegar um, você podia pegar as plantações, você poderia colher para se alimentar. Mas só para isso, não para vender, não para guardar. Você poderia se alimentar no sábado com o que você acabou de colher. Ora, aconteceu, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado a Searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Algum problema nisso, pelo que a gente acabou de conversar? Nenhum. Eles estavam com fome, eles estavam viajando, comeram. Show. Advertiram-nos os fariseus. Vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele, mas ele, Jesus, no caso, lhes respondeu, Nunca lestes o que fez Davi? quando se viu em necessidade e teve fome, quando, e ele, seu, ele e seus companheiros, como, como ele entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote de Abiatar, e comeu os pães da propiciação, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu, também ao que, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o filho do homem é senhor também do sábado. E aí, a gente vai ver nessa parte que é interessante, que não era pecado o que eles estavam fazendo, não era. Só que eles estavam tão intensamente vorazes atrás de Jesus, tentando pegar Jesus em algum erro, que eles começaram a inventar mentiras. E eles começaram a falar que as pessoas estavam colhendo não para comer, mas eles estavam colhendo para vender ou para juntar, ou simplesmente adicionando uma coisa que não existia. E aí, Jesus, em toda sua sabedoria, e lembrando, ele passou 30 anos antes de começar seu ministério pregando também, ele estava nas sinagogas, ele estudava muito, então ele conhecia muito a lei, e além de tudo, ele estava lá quando tudo foi escrito. Porque ele é Deus. E aí, Jesus fala, que Jesus, e ele vai citar o caso de Davi. Davi fugindo de Saul, ele e alguns companheiros, chegam na casa, no templo de Deus, no tabernáculo. Tabernáculo que se estabelecia... Vou abrir aqui que eu anotei e esqueci agora. Aqui. Aqui. Ah, deixa eu ver. Está meio bagunçado o caderno, como dá para ver aqui. Então... <risos> aqui. Aqui, em nobre. Davi fugindo de Saul. no livro de 1 Reis, vocês vão ver isso, salvo engano no capítulo 24. É, Davi estava fugindo de Saul. e aí nesse momento ele sem comida, morrendo de fome, quase, tipo, quase tendo sido morto, ele chega no templo do Senhor, ele chega no tabernáculo, ele chega no líder da igreja, vamos colocar num, numa alegoria, chega para o meu pai que está aqui na igreja, trabalha na igreja, Aí chega uma pessoa lá fora e fala, eu preciso de comida, por favor, tem um cara me perseguindo e eu preciso de comida. E vamos supor que era o Bolsonaro, porque era o rei Davi, então vamos colocar proporcionalmente. Bolsonaro está fugindo do, do Lula aqui, que veio tentar matar ele, entrou na igreja, por favor, me dá comida. Só que na igreja, pela lei da época, tinha os pães, que representavam as 12 tribos de Israel, que eram 12 pães, que só poderiam ser comidos pelos sacerdotes. Então, por exemplo, só poderia ser comido pelo meu pai e pela minha mãe. No caso, só meu pai, porque não tinha é, sumo sacerdota né? É sacerdotisa. Obrigado. Então, mas nesse momento, eles sabendo que os pães da propiciação, eles tinham um significado importante, mas mais importante que isso era a lei do amor, e o profeta e o sacerdote Reconhecendo isso, ele foi e deu o pão a Davi, porque não era para ele morrer de fome. Mesmo o pão sendo, no caso, sagrado, de certa forma, ele deu, e Davi não podendo comer, ele deu aos seus amigos. Por quê? A Davi e seus amigos. porque Porque era mais importante que eles não morressem de fome e que se cumprisse o propósito na vida de Davi, que foi estabelecido por Deus, do que um pão que não está sendo usado por uma lei arbitrária dada por Deus Deus nesse mesmo momento permite que dê o pão a Davi e seus companheiros e a gente percebe que isso não foi um erro, não houve pecado porque na Bíblia a gente não encontra nenhuma punição, nenhuma admoestação e nenhuma, nem, tipo, ninguém reclama e ninguém fala nada então, tudo bem os pães que Davi comeram e os seus companheiros comeram não havia pecado nenhum neles comerem, mesmo que fosse só do sumo sacerdote. Então Jesus abre isso como um precedente. Olha, Davi estava quase morrendo e eles estavam fugindo. Eles estavam morrendo de fome. E eles comeram os pães da presença. Eles comeram os pães que representavam as tribos de Israel. Agora a gente está aqui viajando, guardando o sábado, pensando no Senhor. A gente não pode pegar uma espiga aqui para comer... Você percebe que... Aí Jesus praticamente fala. Você percebe que o que você está falando não faz sentido? Você só está tentando me pegar? E na verdade você está até mentindo. E aí, como toda vez que Jesus responde os fariseus, os fariseus ficam o quê? Sem resposta. Envergonhados. E aqui, Jesus fala mais uma vez. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado... Foi feito para que o homem descansasse. Foi um, uma bênção de Deus para o povo. Deus foi bom com o povo e falou, olha, vocês trabalham todos os dias, mas no sábado ninguém vai poder trabalhar. Eu estou colocando aqui que ninguém, nenhum chefe, nenhum escravo vai poder trabalhar no sábado e o chefe não vai poder te obrigar a trabalhar no sábado, porque é uma lei de Deus. Então Deus fez, foi bom ou foi mal quando ele colocou, colocou a lei do sábado? Foi bom pra caramba. Ele não permitiu que houvesse nem um, extorsão nem, nem, não, não houvesse exagero na cobrança com os, com os trabalhadores para que as pessoas pudessem guardar esse dia para adorar o Senhor era na verdade tipo olha, liberei para vocês, agora se vocês quiserem me adorem, eu estou sendo legal com vocês foi uma benção só que os fariseus começaram a mudar isso começaram a colocar tanto peso em cima disso que deixou de ser um dia para o homem e se tornou um dia do sábado e aí Jesus fala, o, o sábado foi feito para o homem e não o homem feito pelo sábado. Deixa eu ler certinho aqui até para não errar. E, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Nesse momento a gente percebe a lei, mesmo que a gente não siga mais ela, porque a lei acabou para gente, a gente vive na graça de Jesus hoje, porque o vinho novo veio e a gente não está mais sobre o peso do odre velho. O sábado mesmo assim tinha sido feito por uma iniciativa boa e uma bênção de Deus. E o homem toda vez tentando se sentir merecedor, se sentir no lugar de Jesus, porque quando você se sente merecedor de ir para o céu, você está tirando o lugar de Jesus e está se colocando no lugar de Jesus, lembrando. E é por isso que Jesus não quer os sãos, ele não quer os que se consideram justos, porque os que se consideram justos se colocam no lugar de Jesus. E isso é uma coisa muito pesada de se fazer. E Jesus fala... De sorte que o Filho do Homem é Senhor do Sábado. E essa parte é interessante. Por quê? Jesus reestabelece o sábado como uma bênção. Ele pega a lei e ele muda a lei. Na verdade, ele manteve a lei. Só que tinha mudado tanto a lei que ele fala, não é dessa forma que vocês estão fazendo. É assim, como foi proposto inicialmente. Esse era o propósito de Deus. Jesus, como Deus... Falou, esse é o propósito, ele não falou, mas a gente consegue entender que é o propósito do meu pai. Esse é o meu propósito para o sábado e vocês estão deturpando ele. E é isso. Os ensinamentos da aula de hoje, primeiro de tudo, são, antes de qualquer coisa, para glorificar a Deus. A gente percebe que nada que a gente faz é por mérito nosso a gente não vai para o céu por mérito nosso e não adianta a gente fazer nada que a gente será salvo pelo que a gente fez, mas a gente sempre será salvo por Jesus. Isso não abre para a gente fazer as coisas erradas. A gente, no próximo curso, a gente provavelmente vai ler o livro de Coríntios. As pessoas entenderam um pouco errado essa mensagem de Jesus. E elas começaram a fazer tudo. Já que eu sou salvo não pelo que eu faço, mas por Jesus, a galera começou a ficar meio louca. E aí começou a fazer tudo. E não é esse o propósito. Quando Jesus fez tudo por nós, a gente entende que o mínimo que a gente pode fazer é tudo por Jesus. O mínimo. A nossa vida é entregue a Ele. Porque a gente percebe que não foi por nada, nada, nada que a gente fez que a gente está sendo salvo. Mas Ele teve uma bondade tão grande que, tipo, se Ele... Lembra que quando eu falei do paralítico? Que se ninguém tivesse levado Ele, Ele não conheceria Jesus? É isso que Jesus fez, a gente não poderia conhecer Ele. A gente não poderia conhecer Jesus. A gente estava lá paralítico, paralisado, incapacitado de conhecer Jesus. Mas ele foi lá, com toda a sua força. E ele faz isso na sua vida. Hoje ele está fazendo isso na sua vida. Mesmo a nossa natureza e você colocando milhares de barreiras, e eu colocando milhares de barreiras às vezes, para que Jesus possa fazer a mudança na minha vida, e mudar de fato quem que eu sou e o que eu faço. Ele não liga para multidão, Ele não liga para o telhado duro. Jesus está o tempo todo lutando por você. Amém? Essa foi a nossa aula de hoje. Mateus, Marcos 2 concluído. E é isso. Pai, vem aqui fazer oração, por favor.